0: Du ved nok godt, hvem Torben Østergaard Nielsen han er. Det er forretningsmanden, der har investeret stort i Nordic Waste, og nu har overladt regningen for det katastrofale jordskred i Ølst til befolkningen. Både fra borgmesteren i Randers Kommune og fra statsministeren på Christiansborg, der taler man om hans og virksomhedens moralske ansvar. Og begge steder vil man se på, om man kan ændre loven, sådan så Torben Østergaard Nielsen og i fremtiden ikke bare kan løbe fra regningen. I dag der ser Altingets miljøredaktør Jelle Kravsten på, hvad politikerne direkte rent faktisk kan gøre. Jeg hedder Caroline Tranberg, og du lytter til Altinget sur.
1: Da sagen begyndte at køre der i december i, øh, over Randers, med det kæmpe jordskred, så var jeg selvfølgelig nysgerrig på, hvad er Nordic Waste egentlig for en, for en virksomhed. Og på YouTube ligger der sådan en rigtig fin øh, lille film om, hvordan de gør verden bedre i et bidrager til et cirkulært system, hvor at, øh, selvom at, at, øh, jorden er blevet forurenet af den ene eller den anden grund, så, så renser de, og, så det kan genbruges igen. Vi giver jorden nyt liv.
2: Forurenet jord, det er vores potentiale. Vi renser jord. Vi laver nye råstoffer som sand og sten til genbrug i byggesektoren. Tidligere generationer var ikke så forsigtige, som vi er i dag, og det gør vi noget ved. Samtidig med, at vi udnytter det potentiale, der ligger gemt i den forurenede jord. Vi giver jorden nyt liv.
1: Så det er ligesom deres udgangspunkt, det er, at det er en grøn virksomhed, der renser jorden. Så det var lidt en kontrast til man kan sige, den debat, der var om virksomheden på det tidspunkt, hvor hvor selvfølgelig det kan komme frem, at jordskred tror vandmiljøet og den her landsby ølst.
0: Hjalte, det hele starter jo med et stort hul i jorden i Randers Kommune. Hvordan opstår det?
1: Det er fordi, der tidligere har været en udvinding af lær i området. Der har været noget rigtig godt lær, som kunne bruges til sådan nogle legakugler, som folk måske kender. Man bruger i potteplanterne derhjemme, men sikkert også brugt til alt muligt andre ting. Der er man gravet et stort hul, og det har man til sidst tømt og konkluderet, at der er ikke mere at komme efter her. Og så har det jo været rigtig smart, at der var et rigtig stort hul, man kunne fylde, fylde op med jord og bruge til at deponere det her, det her jord. Så det var ligesom udgangspunktet på, at Randers Kommune og Nordic Waste de ligesom fandt sammen om at skulle lave en, en ny virksomhed her. Og kommunen har, synes, øh, har jeg i hvert fald hørt, at kommunen har synes, det var en helt vildt genial idé at få, få fyldt det her op med jord. Øh, og sådan, altså, sådan er det jo også. Altså, nogle steder skal der jo ligge jord, når man skal brænde det, så, øh, så hvorfor ikke der i Randers Kommune?
0: Og hvad er det Nordic Waste og også ejer Torben Østergaard Nielsen er skyldige i?
1: Altså, Nordic Waste vil jeg sige, er i hvert fald skyldige i, at de ikke har haft styr på den jordbunke. Når man er, når man er virksomhed, så har man ansvar for, hvad der foregår inde på sin egen øh, matrikkel. Øh, og det er jo åbenlyst nu, at de kan ikke holde det inde på deres egen matrikkel. Øh, Tor Østergaard Nielsens øh, rolle er jo sådan set, at han har investeret i virksomheden. Han er en af Danmarks øh, rigeste mænd øh, og, og har investeret i... Øh, i sådan noget bongo produktion og i mange andre ting. Det er ikke Nordic Waste, han er blevet meget rig på. Han er investeret meget for nyligt i virksomheden. Det har i hvert fald gjort sagen sådan ekstra spicy, at der sidder en mand lige bagved, som har så mange penge, og som jo ikke umiddelbart ser ud til at skulle betale for det andet end den investering, som han jo selvfølgelig har tabt, når Nordic Waste er gået konkurs.
0: Og hvad har det ført til af konsekvenser for Nordic Waste og Torben Østergaard Nielsen indtil videre?
1: Konsekvensen for Nordic Waste er jo, at den er gået konkurs. Det, det har været meget åbenlyst, at der har været øh, ikke været nok penge i Nordic Waste til at rydde op efter det her, så de har jo indgivet konkursbegæring efter, at, at, at man fra myndighederne side er kommet med et øh, påbud om, at de skal stille med, med 200 millioner kroner. For øh, Torben Østergaard Nielsen er konsekvensen, at øh, han, er, han er blevet, øh, hvad kan man sige, jeg skulle lige sige, at han blev lagt for had i halvdelen af landet. Det tror jeg ikke engang er forkert at sige. Der er virkelig, virkelig mange mennesker, der er meget farvet over, at man kan have så mange penge og ikke betale for det.
2: Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Vi står midt i en katastrofe i slow motion.
0: Lad os så prøve at se på, hvad politikerne har af muligheder for at lovgive om Nordic Waste. Mens op mod 3 millioner
1: kubikmeter jord er
2: skred.
0: Først i alt det, så tager os lige med til Randers Kommune, hvor der jo var pressemøde.
1: De holdt et pressemøde, hvor de præsenterede en advokatundersøgelse, som de selv havde sat gang i. Det var et pressemøde med borgmester Torben Hansen og kommunaldirektør Jesper K. Schmidt, Og så var det advokat Jakob Brandt, som var hyret af kommunen til at give en juridisk vurdering af, om, om hvem der ligesom var, var skyld i jordskredet, kan man sige. Er der nogen, der ikke har overholdt de regler, de skal?
2: Undersøgelsen viser, hvad vi havde mistanke om nemlig, at Nordic Waste har overtrådt miljøgodkendelsen på flere punkter.
1: Den helt overordnede vurdering, eller den største konklusion, der kom på det pressemøde, det var, at Nordic Waste ikke har overholdt øh, den miljøgodkendelse, som, øh, som man har givet.
2: Jeg vil derfor senere i dag indgive en politianmeldelse. Den er klar. Jeg skal bare sige, at det er noget, de skal sende den.
1: De har ikke overholdt den skråning, der er aftalt i miljøgodkendelsen. Så lyder det jo også, at øh, fra advokaten der, deres egen advokat, at, at kommunen havde sådan set, juridisk set, gjort, hvad den skulle. Miljøgodkendelsen var juridisk, fagligt, udført, korrekt, og de tilsyn, de havde foretaget sig, var også øh, inden for skiven, kan man sige. Så det var sådan set en, øh, umiddelbart en god nyhed øh, for Randers Kommune. Men man, øh, man vurderer også øh, samtidig, at der var mange ting, der godt kunne være bedre. Advokaten, han sagde, at øh, sådan... Lidt kægt blev han spurgt om, hvilken karakter vil du give øh, det tilsyn, som Randers Kommune har ført? Altså, hvor striks har det været? Jamen, det ville han give en stor syver. Altså, underforstået, at, at det var okay, men der var flere ting, man sagtens kunne have gjort. Og det samme galt også i forhold til den, selve den godkendelse, man har givet. Man kunne sagtens have skrevet meget tydeligere ind omkring den øh, jordvoldsskråning. Man kunne også have skrevet ting ind om, at man skulle øh, overvåge det med, med noget, noget måling ude på, på stedet. Altså, at den ikke begynder at skride. Det fik i hvert fald Randers Kommune til også at se, se indad og sige, at vi er også nødt til at se, hvad vi kan gøre. Og kommunaldirektøren, der deltog, han, han talte også om, at man måtte gå tilbage til, til kommunalpolitikerne og snakke om, at måske skal der være nogle flere, nogle flere medarbejdere nede i den del af forvaltningen, så vi har bedre styr på det her. Men en anden, synes jeg, super interessant ting, som han, som han sagde på det pressemøde, han talte om, at der er en kløft mellem man kan sige, omverdens forventninger til tilsyn og så det krav, der er til dem. Jeg tror, at det billede, som han står med, som jeg opfattede ham, det var, at der er nogle borgere og noget presse derude, der siger, hvorfor har I ikke opdaget det her? Hvorfor har I ikke stået derude hver dag og holdt øje med det her? Han sagde også noget med, vi kan ikke stå derude hver dag og holde øje med det her. Og han så samtidig kan se, at når han kigger på loven, jamen, så behøver han kun at tage, lave tilsyn hver tredje år eller øh, hvert andet år eller sådan noget lignende. Det er, det er to meget forskellige krav, der bliver stillet til ham juridisk og for omverdenen. Og det, det kunne man ikke rigtig læse som meget, som meget andet end en opfordring til Kristiansborg, som har begyndt at se på, hvad kan man gøre? Øh, ved, kan man stille nogle strikse krav til, hvordan kommunerne skal udføre det her? Øh, fordi at, at, at øh, befolkningen synes jo ikke, de har haft ordentlig styr på det, det er, jo helt, det er jo helt tydeligt. Det er jo vigtigt at forstå, at det er kommunens egen undersøgelse, og at Nordic Waste umiddelbart efter, at den kom, afviste, at de havde brudt miljøgodkendelsen. Øh, Så det er jo ikke noget, der er øh, nailfast bare fordi at kommunen kom med sin egen undersøgelse.
0: Kan de her konklusioner fra både advokatvurderingen, og også den her debat, der måske kan komme om tilsyn, kan det betyde noget for, hvordan man håndterer sådan nogle her sager i fremtiden?
1: Det, det kan det meget vel. Altså, I Danmark der har vi haft en, ja, der har vi en det, man kalder en tillidsbaseret regulering af virksomheder. Nogle kalder den også dialogbaseret. Altså underforstået, at man, øh, man stoler på virksomhederne, øh, og derfor så har man ikke et meget nidkært tilsyn og meget nedkært kontrolsystem. Man siger, at det er ansvar hvad der foregår derude, og vi skal nok komme og lave nogle stikprøver ind imellem, og selvfølgelig skal der også lave, der er også nogle krav til, hvad der skal stå i en miljøkudkendelse. Men, øh, men det er sådan, at øh, egentlig så kan man føre tilsyn hver tredje år med nogle virksomheder. Nogle virksomheder kan det være hver sjette år. Så altså... Jeg vil sige, hvis det ender med, at, at man fra statens side og de at politikerne på Christiansborg indfører nogle mere strikse krav, så begynder man at gå i den anden retning, end hvad der har været sådan det hidtidige med, med det tillidsbaserede. Man begynder at gå over i den lidt mere kontrolbaserede tilgang. Jeg, har jeg mig at dig, hvorfor du er her i dag?
2: Jeg er flere årsager. For det første, fordi jeg gerne vil se det selv, To, fordi jeg gerne vil have lov til at takke alle dem, der knokler hårdere. Vil du ikke fortælle dig Frederiksens øh,
0: ekskursion til Ølst? så
1: altså for et par uger siden, der var øh, Mette Frederiksen jo ude ved selve øh, jordvolden øh, og se det med sine egne øjne. Så øh, det, er jo, det er også en af de sjældne gange, at der har været en statsminister ude ved, ved så store øh, miljøsager.
2: Altså, det her, det her er jo en begivenhed ud over det sædvanlige. Randers Kommune står med en kæmpe masse opgave, og den skal de ikke stå med alene. Og det skal borgerne i Randers jo heller ikke stå med alene.
1: Det her, der var det meget vigtigt for hende at sige, at, at regeringen er optaget af det.
2: Det her betragter vi også som et nationalt anlæggende.
1: At det ikke skal være Randers Kommunes øh, borgere, forstået på den måde, i hvert fald ikke de ældre børnene, som hun sagde der skal betale for det her?
2: Vi kan i hvert fald sige, at det vil være fuldstændig urimeligt, hvis det er børnehavebørnene eller de gamle i Randers, der skal betale for, at en virksomhed ikke selv vil bidrage.
1: Og så brugte hun altså også enormt meget grudt på at, øh, at kritisere øh, Torben Østergaard Nielsen, og hvorfor han ikke øh, betalte de penge.
2: At, jeg, jeg, jeg kan ikke finde på noget som godt at sige om det. Altså, øh, der er, man kan jo sagtens betale for den her regning, hvis man vil. Men øh, virksomheden har ikke hjulpet til med de har heller ikke i dag meget bekendt.
1: Jeg synes, det selv det siger meget, hvad det er for en type sag, at statsministeren står derude.
2: Hvad, hvad siger det om, hvad det er for en type sag?
1: Jamen, det siger, at det er en sag, som, som Socialdemokraterne går op i, man kan sige, de har også Miljøministerposten i Socialdemokratiet, så på den måde har den jo også ligget på Socialdemokraternes bord, og de har også Justitsministerposten. Men det er alligevel, synes jeg, meget interessant, at det er, det er tre socialdemokratiske minister, der holder pressemøde. Det er statsministeren, der er socialdemokrat sammen med Magnus Høynikke, der er ude og besøge øh, området og, og øh, taler dunder også mod denne her mand og også beroligere borgerne, vi skal nok have styr på det, mens at særligt øh, Venstre har man nærmest ikke øh, set i den her øh, sag, gå specielt øh, speciel hårdt ind i den. Mere har de øh, faktisk egentlig stået på, at vil kræve en undersøgelse af Randers Kommunes ansvar, frem for, øh, frem for det virksomheden. Så på den måde kan der også godt være sådan lidt klassisk ideologisk, øh, ideologiske forskelle, synes jeg, at man kan i hvert fald godt se konturen af udefra, at, at Socialdemokraterne har det ofte godt i de her situationer, hvor de kan stå på samfundets side, på borgernes side og, og ligesom tale dunder mod, øh, mod kapitalismen, øh, mod, øh, mod dem, der løber med alle pengene. Det siger også, at det er helt ekstraordinært stor med miljøkatastrofe. Jeg kan ikke, øh, jeg kan ikke minde sig, at man har stået på den måde ud ved sådan en konkret miljøsag øh, øh, før.
0: Og hvad har de sagt, at
1: de vil gøre ved det? Jamen indtil videre har de sagt, at de vil gøre alt, hvad der er nødvendigt. Og, øh, og det kan jo være mange ting.
2: Vi opgiver ikke, og det vil sige, vi bliver ved med at forfølge samtlige muligheder, der er for at få placeret den regning, hvor den skal placeres.
1: De har åbnet for nogle ret kontroversielle ting, særligt justitsminister Peter Hummelgaard har åbnet for, at man kunne se på konkurslovgivningen, selskabslovgivningen og aktieselskabslovgivningen og se på, om ejere i fremtiden skal hæfte mere for virksomheder. forstået at man ikke kun taber sin investering. I hvert fald var det nok sådan, at man måtte forstå ham. Det har været lidt overordnede øh, tanker, han er kommet med, men, men, men han har i hvert fald været inde på noget, som af mange sådan, selskabseksperter bliver opfattet som meget øh, kontroversielt, fordi at det, er, det er sådan et meget, meget gammelt øh, princip i, øh, i Danmark, at, at man hæfter ikke for gæld i virksomhed, øh, Man hæfter for sin det, man har skudt ind i virksomheden. Altså det svarer jo til, at, at jeg har investeret i øh, Vestas, og så øh, bliver de, øh, så kommer der en eller anden sag, hvor de skylder en halv milliard, og så får jeg min del af den regning, fordi jeg har investeret i dem, øh, det er i hvert fald det, det, det skræmmende scenario, om de stiller op. Det er jo ikke sikkert, at det er partiet, det forstiller forestiller sig. Men han har i hvert fald sagt nogle ord i den retning.
0: Og hvad så med Miljøminister Magnus Heunicke? Hvad har han konkret talt om i forhold til at ændre på lovgivningen?
1: Han har talt om det, han kalder snittet mellem stat og kommune. Det er sådan, at Nordic Waste er reguleret af kommunerne. Det er kommunerne, der giver en miljøgodkendelse. Det er kommunerne, der fører tilsyn med Nordic Waste. Hvis det havde været en større virksomhed, nogle af de største virksomheder, der ligger det under staten. Og det, som Heunigheden snakker om snittet, det er, at måske skulle man flytte det snit. Måske skulle man sige, at sådan nogle virksomheder, Nordic Waste, egentlig skulle ligge under staten, hvor kompetencerne nok er øh, lidt større, men det lokale kendskab er selvfølgelig mindre. I samme boldgade flere øh, partier, der har luftet en idé om, at måske skulle det ligge hos regionerne, som har jo større områder øh, og skulle, skulle se på og vurdere ud fra, hvor ligger sådan nogle ting her bedst. Grundlæggende er der ikke kommet nogen rigtige forslag på nuværende tidspunkt øh, fra regeringssiden. Men Venstrefløjen rører lidt på sig og begynder også sådan at komme med sådan øh, lidt sådan konkrete forslag, og det handler indtil videre primært om det her med at få fat i nogle penge, som jo ikke er, ikke er så meget fremadrettet i forhold til at øh, sikre, at der ikke sker et jordskred igen. Det er mere sådan, hvordan får vi dækket øh, et eventuelt jordskred i fremtiden, fordi vi synes, det er uholdbart, at det er borgerne, der skal betale for, for det, som det jo ser ud til at blive nu. SF og Enhedslisten har begge to præsenteret et beslutningsforslag, som skrev i Folketingssalen på et eller andet tidspunkt, som og, som begge handler om det.
0: det forestiller man sig, at nogle af de her ting, vi har talt om, bliver til konkret lovgivning?
1: Jeg tror, at, at Miljøministeren og, og regeringstoppen, de er, de er så investeret i den her, at det kan ikke ende med andet end nogle ændringer af den kommunale forvaltning. Jeg kan ikke forestille mig, at man bare siger, at når det er sket, der var egentlig fint nok styr på det. Det, det har jeg svært at forestille mig.
0: Den her regering har jo slået sig op på, at man vil bekæmpe byråkrati og ikke lave unødige regler. Hvordan sikrer man sig, at det her ikke kommer til at gå ud over virksomheder, som ikke har gjort noget?
1: Altså, hvis man laver generel lovgivning, så, så kommer du til at være på alle virksomheder. Du kan ikke lave en lovgivning lige specifikt på Nordic Oeste. Det er jo selvfølgelig det hensyn, der er at tage, som man skal overveje som politiker. DI har for eksempel også været ude at sige, at det er meget fint, at vi er med på at lytte på alle de her idéer, men man skal så altså bare huske, at det rammer alle virksomheder. Man skal passe på med at skyde gråspur med kanoner. Men altså, det vil ikke være første gang, politikere de laver en masse regler på baggrund af enkelte
0: Det var alt af sure for i dag. Emma Klitnes, Clara Vestergaard og jeg stod bag dagens podcast, og vi spillede klip fra Nordic Waste og TV2. Jeg hedder Caroline Tranberg, og vi lyttes ved.